0: الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التاسعة والعشرين من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب وكنت قد قدمت بموقف مواقف العلماء المغاربة أثر العلماء المغاربة في الجهاد ضد المحتل الفرنسي والاسباني وبينت في حلقات ثلاث أهمية هذا الأثر وعمل هؤلاء العلماء الكبار رحمة الله تعالى عليهم اليوم أو في هذه الحلقة سأتي على ذكر علماء غير المغاربة غير علماء المغرب الأقصى من كان من علماء العالم العربي والإسلامي ممن اجتهد في التعريف بالقضية المغربية والاهتمام بالقضية المغربية ونشر القضية المغربية على رأسهم المجاهد الكبير الإمام العلامة البشير الإبراهيمي الجزائري الذي كون هو وعبد الحميد ابن باديس رحمة الله تعالى عليهما جمعية العلماء الجزائريين الذي كان أثر كبير في مقارعة فرنسا وأثر كبير في توعية الشعب الجزائري وأثر عظيم جداً في بدء الجهاد في الجزائر لكن للأسف الشديد بشير الإبراهيمي الذي بقي بعد أخيه عبد حميد بن باديس حوالي ربع قرن حميد بن باديس توفي مبكرا كهلا في أوائل الكهولة المهم عبد بشير إبراهيمي تنكرت له تنكر له الجيش الجزائري وتنكر له أحمد بن بيلا أول رئيس جزائري بعد الاستقلال وتنكر له محمد بو خروبة الطالب الأزهري وإن العجب الذي أصبح فيما بعد هواري بومدين حاكم الجزائر الذي تبنى الماركسية وإن الله إن الله يراجعون وهو أزهري تبنى الماركسية اللينينية في الجزائر وأقصى البشير الإبراهيم أقصي البشير إبراهيم على أيدي هؤلاء ومات مقهورا في إقامة شبه جبرية في شقة ضعيفة جدا متواضعة جدا وما هكذا يكرم العلماء وإنا الله وإنا إليه راجعون المهم هذا العالم الكبير بشير إبراهيمي كان له أثر في قضية المغرب أولا في جمعية علماء المسلمين أدخل بعض المغاربة منهم محمد بن عربي العلوي وأحمد بن محمد التجاني مجموعة من علماء المغرب ودعا لتشكيل اتحاد أحزاب الشمال الإفريقي لتنسق فيما بينها للجهاد والمقاومة و اشرك من المغرب حزب الاستقلال وحزب الاصلاح وحزب الشورى وحزب الوحده الى اخره وقام بالتصدي للقلاوي هذا الذي القلاوي الذي جعله الفرنسيون مثل سلطان على مراكش وكادوا يعهدون اليه بالسلطنه العظمى في المغرب وهذا الرجل فاسد نسال الله العافيه والسلامه خائن لبلاده متعاون مع الاحتلال الاجنبي هذا الرجل الفاسد الذي كان يرهق المغاربة بالضرائب ويقمع الثورات المجاهدين ويدل على عورات المجاهدين بل يحرض الفرنسيين على المجاهدين يعني سيرته عفنة نسأل الله العافية حمل عليه حملة شعواء البشير الإبراهيمي وعراه وأظهره في وقت مهم جدا يعني قال هذا الرجل ما زال منذ كان الاستعمار في المغرب والاستعمار كلمة أنا ما أحبها هو استخراب هو استدمار هو احتلال أكل الأخضر واليابس أي استعمار ماذا فعلوا من العمارة في المغرب أو في غير المغرب لكن يعني أجري على مصطلح القوم قال هذا الرجل ما زال منذ كان الاستعمار أي الاستخراب في المغرب لا كان يعني لا الاستخراب ولا هو آلة صماء في يده هذا الرجل الخائن آلة صماء في يد الاحتلال الأجنبي يديره كما شاء ويريده على ما شاء يحركه للفتنة فيتحرك يدعوه إلى تفريق الصفوف فيستجيب يندبه إلى التضريب تضريب يعني التحريج يندبه إلى التضريب والتخريب فيجده أطوع من بنانه ويريد منه أن يكون حما تنهك فيكون طاعونا يهلك هو البشير ابراهيمي بليغ الى الدرجة العليا من البلاغة اثنان من علماء وفكرين العصر وصلوا الى الدرجة العليا من البلاغة في ظني طبعا وهو البشير ابراهيمي وشكيب أرسلان شكيب أرسلان اللبناني الدرزي الذي تسنن والبشير ابراهيمي العالم الجزائري الكبير هذان اثنان كتابتهما ككتابة السلف الأول في البلاغة والقوة والجزالة والرصانة وهو من علماء العربية الكبار وأن يكون يندبه الاحتلال يعني أن يكون له لسانا فيكون لسانا وأذنا وعينا ويدا ورجلا ومقراضا أي مقصا للقطع وفأسا للقلع ومعولا للصدع وما يشاء الاستعمار إخماد حركة إلا كانت على يديه البركة يستهزئ يعني وما يشاء التشغيب على العاملين للصلاح والمطالبين بالإصلاح إلا رماهم منه بالداهية النكراء والصيلة من الصلعاء يعني التي تقضي على كل شيء وما يعجزه للطلاع بعبء أو الاطلاع على خبء إلا وجد فيه البغية والضالة يعني كان عينه عين الاحتلال الذي تدل على عورات المجاهدين وعورات الصالحين والعاملين وما يشاء التشكيك في رأي جميع, رأي جميع أو التشتيت لشمل مجموع إلا وجد فيه المشكك المحكك والخادم الهادم وقد تهيأت فيها أدوات الفتنة كلها حتى كأنه عد لذلك عدادا خاصا وكأنه مصنوع بالتوصية وكأنما هو رزق مهيأ مهنئ للاستعمار وما زال الاستعمار مرزوقا بهذا النوع فالرجل شريف أولا عريق في الشهرة ثانيا طرقي ثالثا أي صوفي عالم رابعا وكل واحدة من هذه فتنة لصاحبها بنفسه وللناس به فكيف بهن إذا اجتمعنا وكيف بهن إذا كان اجتماعهن في غير موفق والرجل بارع يستخدم كل واحدة من هذه في ميدانها الخاص ويستخدمها جميعا في الميدان العام يستخدم العلم في الشهرة والطرقية أي صوفية في الفتنة فإذا حزب الأمر اتخذ من أحدهما من أحدهما طليعة ومن الآخر جيشا ومن الشهرة أو الشرف رداء لكن أغلب النزعات عليه النزعة الطرقية أي الصوفية لأنها أكثر فائدة وأجدى عائدة وأقرب سبيل في باب التضليل ناهيك بدعوة لا يحتاج صاحبها إلى إقامة دليل وهكذا ظل يتحدث عنه تحدثا طويلا وينبه المغاربه ويوعيهم الى خطر هذا الرجل وينبه السلطان ايضا الى خطر هذا الرجل، نسال الله العافيه والسلامه. وكان يرى اي البشير ابراهيمي ان كما ان جهاده مقدس في الجزائر فكذلك جهاده مقدس في المغرب، يعني الشعوب الإسلامية أيها الإخوة تكون أمة الإسلام أمة واحدة نحن إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون يعني. وأنا ربكم فاعبدون وربكم فاتقون يعني أيها الإخوة والأخوات هذه الحواجز بين بلاد الإسلام حتى سارت 57 دولة والجنسيات والجوازات والحدود الصارمة اليوم الحدود مقفولة بين المغرب وجزائر وإن الله وإن إليه راجعون رجل جزائري من تلمسان ورجل مغربي من وجدة بينهما أقل من سبعين كيلا كيف يصل بعضهما إلى بعض يسافر المغربي من وجدة إلى الدار البيضاء تصور المسافة ليصعد بالطائرة إلى تلمسان ويسافر الجزائري من تلمسان بالطائرة إلى الدار البيضاء ليقطع بعد ذلك المسافة البريه الصعبه الى وجده تصوروا الكارثه تصوروا كارثه بينما هذا الامام الجزائري اسقط الحدود اسقط الجنسيات اسقط الجوازات بفكره العالي الرفيع وكان يرى جهاده المقدس في المغرب كما في الجزائر فيقول ثم سمعنا هيعه اي صيحه هيعه المغرب الاقصى فطرنا طرنا اليها خفافا ووافيناها مع الصبح سراعا وشغلنا عن واجب مهم أي في الجزائر بواجب أهم أي في المغرب ووصلنا جهادا بجهاد من غير أن نخرج عن دائرة الدفاع عن الدين ومن غير أن نخسر واحدة من الحسنيين وإذا كانت البصائر مجلته مجلة جمعية علماء المسلمين الجزائرية إذا كانت البصائر قد لقيت مصرعها في المغرب الاحتلال الأجنبي أوقفها فتلك غاية الجهاد وتلك عاقبة كنا نقدرها ولا نحذرها وحسب هذا القلم شرفا أن يطول بالحق قصره وأن تحشر مع سيوف الفتح كسره ولا نامت أعين جبنا أيها الإخوان في المغرب الأقصى نحييكم على بعد الدار وحيلولة الجدار ومعاكسة الأقدار تحية ود لا تقابل بالرد ونهنئكم بهذا العيد السعيد تهنئة الغريق لمن بالساحل والمبعد لمن طويت له المراحل وندعو للجالس على العرش بالتأييد من ذي العرش ونتمنى لكم كما تتمنون لنا سعادة يطرز حواشيها يطرز حواشيها النعيم وسيادة تدفع الى حرم العز من ثنية التنعيم يا سلام كلام جميل اسمعوا هنا الكلام الاجمل يقول المغاربه من العجز والاضاعه ان نرد كل لومنا كل لومنا على الاستعمار ومن الخور والضعف ان نتراد الملامه يعني يلوم بعضنا بعضا وان نتعلل في كل واجب ندعى الى اقامته وفي كل مكروه ندعى الى دفعه بالاستعمار وآثار الاستعمار وما الاستعمار إلا كالشيطان فيما أنبأنا الله من أخباره وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي يقول الاستعمار مثل الشيطان دعا الناس فاستجاب الناس فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إن تعلّلنا بالاستعمار هو خدمة للاستعمار وتعظيم لشأن الاستعمار إلى هذا الحد الذي صيرنا نذكره مئات المرات في اليوم وهو نوع من التأليه له والتفخيم لشأنه والعدو لا يغلب بكثرة ذكره مقرونا باللعن والتأفف وإنما يطرد بالتفكير في التخلص منه ثم طرده ولو لم تذكره مرة واحدة في العمر ثم يقول محال أن يستقل جزء من المغرب العربي وحده ولتكن لنا في هذا عظه ألقاها علينا الاستعمار لو فقهناها أي لو عرفناها وهو أنه يوم احتل جزائر كان يضمر احتلال تونس ثم مراكش مراكش يعني المغرب ومن يوم احتل الجزائر وهو يستعد للخطوة الثانية فلما رأى الفرصة ممكنة خطى خطوته ونحن في غفلة ساهون ويوم رأى أي في تونس هذا كلام ويوم رأى إمكان الخطوة الثالثة وقد بلغ في الخطوة لم يقصر لما رأى لما يوم رأى إمكان الخطوة الثالثة لم يقصر وقد بلغ في الخطوة الثالثة من استخفافه بنا واستهتاره بشأننا أن سخر الجزائري ليقتل أخاه المراكشي للأسف كان في الجيش الفرنسي مجندون جزائريون يقتلون المغاربة إن الله وإنا إليه راجعون يعني نسأل الله العافية نسأل الله العافية إن الله وإنا إليه راجعون وهل جزائرون فقط؟ لا جزائريون وتونسيون وسنغاليون يقاتلون في المغرب اخوانهم المسلمين، وانا الله وانا اليه راجعون. لو كان اجدادنا على شيء، اسمعوا هذا كلام في غايه الاهميه، لو كان اجدادنا على شيء من فهم معنى التضامن الاسلامي لما ترك المراكشي اي المغربي والتونسي الجزائر تتخبط وحدها في المقاومه، يعني فرنسا احتلت الجزائر والتونسي ينظر ويراقب والمغربي ينظر ويراقب فيما عدا بعض الأمور التي ذكرتها من قبل التي معركة إسلي وغيرها ولنبهتهم ضمائرهم أن هذا الغول إن تغدى بالجزائر فسيتعشى بتونس ومراكش ولكنه أي الاحتلال الأجنبي يعني الغول كان مستيقظا وكانوا نائمين حتى انتهى الأمر إلى الغاية المحزنة صيحتي إلى أبناء المغرب العربي الا يضيع الوقت في التلاوم والتعلات الفارغه الاعذار يعني الفارغه فان الزمن سائر وان الفلك دائر وان الوقت اضيق من ان نقضيه في مثل هذه التوافه فاذا لم يزعنا دين اذا لم يدفعنا دين دفعا الى الجهاد والعمل فالتزعنا المروءه واذا خلونا منهما معا خلونا يعني من الدين والمروءه فلتكن فلتكن الثالثة المرعية بالعين وهي هذه الذلة التي غمرتنا وهذا الاسترقاق اي العبودية الذي اوصلنا الى سوء غاياته وهي اننا اصبحنا في درجة نخجل ان نسميها عبودية واذا كان الاستعمار قويا كما نتخيل فاننا نزيده قوة بتخاذلنا وتفرقنا وتطاحن هيئاتنا وإضاعة أوقاتنا الثمينة في الجهل الفارغ والانسياق مع الأهواء المضللة التي أضاعت علينا استغلال الكفاءات الموجودة وهي هات أن يحيا وطن أو يستقل بالهتافات, المتردد بالهتافات المترددة من الحناجر بين يحيا فلان ويسقط فلان يعني هتافات فارغة للأسف يحيى كذا ويسقط فلان يحيا فلان وأحزاب وكذا ان عدونا واحد فلنلقه في ميدان واحد براي واحد وصف واحد ولو فعلنا واخلصنا لسعت الينا الحريه ركضا ولكن عدونا اعلم بهذه النقائص فينا منا فهو نائم ملء عينيه ما دام يرانا على هذه الحاله ازعجوه اقضوا مضاجعه باتحاد لا يتزازع وعزائم لا تتزلزل واخلاق يذعن لها الجبابره ويومئذ تجدون الاستعمار وقوته واساليبه وتخيلاتكم فيه كلها باطلا في باطل وتجدون منها جميعا ما ما يجدع الخائف من الغول الذي لا حقيقه له. طيب آه ايها المغاربه ان عدوكم عرف من دينكم اكثر مما تعرفون بل عرف منه ما لا تعرفون وهو أنه أي دين منتج للقوة والفضائل فلذلك حاربه عالما به وكنتم عونا له على حربه جاهلين بما يعلمه عدوكم منه أي من الدين من دينكم فهل لكم أن تراجعوا بصائركم في هذه النقطة على الخصوص فتعلمون أي ذخائر من القوة أضعتم وأي كنز فردتم فيه واستغله عدوكم أفما آن لكم أيها المغاربة أن تتوبوا إلى بارئكم وتثوبوا إلى المراشد التي تركها لكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم إن فعلتم فضدتم المعركة بينكم بين عدوكم بضربة وكنتم المنتصرين ثم ينادي في الثوار بثلاث صرخات المغاربة يعني صرخة الأولى موجهة إلى ذات الآذان الصماء عن الحق فرنسا التي تتمارى بالنذر وتعمى عن الحقائق وتكفر بسنن الله في أمثالها من الظالمين وتسجد أي فرنسا للأقوياء وتتأله على الضعفاء هذه نتيجة سياستك البليدة وهذا جني غرسك الخبيث زرعت الحنظل فتجرعي مرارته وحربت الله في دينه ومحارب الله محروب أي مهزوم فأخزاك في جميع المواقف ورماك بالإفلاس في المال والرجال والراي والسياسه حاولت ان تقطعي ما وصل الله من اجزاء الشمال الافريقي فكان ظلمك اكبر جامع لشملها واعظم موحد لها في بغضك ثم في الثوره عليك ويا ويحك اذا انفجرت عليك موجات الغضب من القلوب المملوءه حقدا عليك والصدور التي ضاقت بظلمك وطغيانك وقد رايت وسترين ما يقض ما يقض مضجعك ابتلعت المغرب العربي قطعة قطعة وستخرجين منه دفعة واحدة او دفعة واحدة باذن الله. الصرخة الثانية موجهة الى ابناء المغرب العربي كلهم، اعلموا ايها الاحرار ان مهر الحرية غال، الله اكبر. ان مهر الحرية غال وانه لا ينقد الا دماء دماء تراق، يعني لا يعطى الا دماء ونفوسا تزهق. فوطنوا أنفسكم على تحمل الشدائد والمكاره وإن وطنكم عزيز فادفعوا في تحريره الثمن الباهظ إنكم قمتم بواجب لا يقبل منكم أداؤه إلا بالمحبة وطهارة القلوب واقتحمتم ميدانا لا تنتصرون فيه إلا بالاتحاد وجمع الكلمة وتسوية الصفوف وتنظيم الخطط والصبر على البلاء في الأنفس والأموال لأن كل بلاء يصيبكم في هذا السبيل فبلاء الاستعمار البغيض أشد منه وأنك أيها الأحرار اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الصرخة الثالثة موجهة إلى الشعوب العربية وحكوماتها يا أبناء العمومة إن هذه الشعوب الثائرة في تونس والجزائر ومراكش أي المغرب هم إخوانكم أجزاء من جسمكم نصف عددكم والقطع, والقطع الخصيبة من وطنكم والسهام الرابحة من رأس مالكم قد ابتلاهم الله باستعمار منهم أي لا يشبع لم يترك لهم درهما في جيب ولا ريشة في جناح ولا عقلا في دماغ فإذا ثاروا اليوم فإنما يثورون لشرف هو شرفكم وكرامة هي كرامتكم فالآن وجب حق الأخ على أخيه من إسعاف يشد العزيمة ونجدة تقوي الأمل وأن عدوهم هو عدوكم لم تجدوه دائما إلا في مواطن الخذلان لكم أي العدو وجلب الشر إليكم وكفى بموقفه منكم في قضية فلسطين الله أكبر يعني شيء رائع جدا أنتم قادرون إن شاء الله على نجدة إخوانكم في موقفهم الفاصل الذي هم فيه وعارفون بوجوه النهجة. النجدة ولا تحتاجون بحمد الله الى من يعرفكم بواجب او يدلكم على كيفيه ادائه وانما نحن مذكرون متالمون وذكر المتالم تنفع المؤمنين ثم خاطب المغاربه والجزائريين قال لهم اليوم حياه او موت بقاء او فناء حياكم الله ايها الثائرون الابطال وبارك في جهادكم وامدكم بنصره وتوفيقه وكتب ميتكم في الشهداء الأبرار وحيكم في عباده الأحرار يا سلام كلام رائع وخاطب الجزائريين وخاطب المغاربة ثم أختم بقوله إن أيها المجاهدون الأحرار كلام مهم جدا إن فرنسا لم تترك لكم دينا ولا دنيا أوقافكم مصادرة سواء في الجزائر أو في أو في المغرب يعني أوقافكم مصادرة لم يبقى منها أثر ولا عين مساجدكم حولت إلى كنائس ومرافق عامة أرضكم الغنية مغصوبة أعراضكم مستباحة كرامتكم مهدورة أراقت فرنسا من دماء أبنائكم أنهراً أنهاراً يعني في الحروب الاستعمارية والإجرامية آه لأنها كانت تأخذ مثلاً المغاربة تحارب بهم في آه السنغال مثلاً تأخذ السنغاليين تحارب بهم في الجزائر تأخذ التونسيين تحارب بهم في المغرب يعني هكذا أمور تنكي وتبكي طيب أراقت فرنسا نعود إلى كلام البشير الإبراهيمي كلام العظيم الرائع أراقت فرنسا من دماء أبنائكم أنهارا في الحروب الاستعمارية والإجرامية ولا تزالوا حتى الآن تطمعوا في تسخير الملايين منكم لإذلال الأحرار من أمثالكم كما فعلت في مدغشقر والهند الصينية يعني كانت تأخذ أيضا بعض أهل الشمال الأفريقي لتحاربين في مدغشقر يعني العدو لا يحارب بأولاده ضنين بأولاده أيها الأخوة والأخوات لذلك لما في مرة ثار البرلمان الفرنسي على قائد جزائري قالوا كيف كذا يعني تفعل بجيش فرنسا وكيف وكيف قال أي جيش فرنسا نعم إن قاده فرنسيون لكن الجيوش من السنغال ومن المغرب ومن كذا فيعني لا يضحون بأولادهم إنا الله وإلى رجوعنا يضحون بنا قال ولا تزال, ولا تزال أي فرنسا تساوم بكم وبخيرات أرضكم الدول الكبرى لمصالحها كأنكم ضرب من البضاعة أي نوع من البضاعة ولقد عرفنا من خبث فرنسا ما يحملنا على الاعتقاد بأن ما تنويه من غدر وما تخفيه من حقد أعظم من أن يوصف فانتبهوا أشد الانتباه إن اعلموا أن الجهاد للخلاص من هذا الاستعباد قد أصبح اليوم واجبا عاما مقدسا فرضه عليكم دينكم وفرضته قوميتكم وفرضته رجولتكم وفرضه ظلم الاستعمار الغاشم الذي شملكم ثم فرضته أخيرا مصلحة بقائكم لأنكم اليوم أمام أمرين إما حياة أو موت إما بقاء كريم أو فناء شريف لا إله إلا الله ما أجمل هذا الكلام وما أحسنه وما أروعه كلام البشير الإبراهيمي الإمام الذي لم يكتفي بالجهاد في الجزائر وإنما وجه جهاد لسانه إلى المغاربة وأحيى فيهم معانية كثيرة هذا مثال على عمل العلماء من غير المغرب الأقصى وسأتي بمثال آخر إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh